0: Velkommen til tirsdagens udgave af fire her på Radio 4 med mig, Anne Mette Furman, og med dagens gæstevært i dag, Almas Mangesha, socialrådgiver, byrådsmedlem i Venstre i Aarhus. Velkommen til dig. Tak for det, jeg har glædet mig igen. Det var godt, og du ved jo, som øh, du plejer, for det kan jeg godt sige, at du har været her en gang før, hvor ja. vores gæstevært er, så kan man jo ikke bare sidde og dangdere den. Nej. Så byder man jo ind og stiller spørgsmål og taler med lyttere, hvis der er nogen, der ringer ind til os. Øh, I programmet i dag. Det forstod jeg på dig tidligere ja, og ja. sidste gang, ja. og jeg tænker,
1: det er derfor, jeg har inviteret ind, fordi jeg betragtede <laughs> det ikke som en badeferie sidste gang.
0: Det er godt. I dag, der skal vi nemlig heller ikke rundt noget, der er sådan særlig meget en badeferie. Det er jo de nye restriktioner. Ja. Der har været pressermøde her i dag, kl. 12.30 var det i dag, hvor øh, Sundheds- og Ældreministeriet de, øh, meldte ud, at nu er det tid til at rykke på de her restriktioner i øh, Storkøbenhavn. Det vender vi tilbage til om lidt, men... Øh, vi skal jo lige høre sådan rundt omkring, hvordan folk egentlig oplever, mm. at øh, medborgerne overholder det, vi skal. Som holder vi afstand? Præcis. Gør vi egentlig det stadigvæk? Øh, og jeg øh, skal ikke træt folk mere med mine evindelige to anekdoter som pendler, hvordan det går der, men jeg kan da godt sige, at det går godt, i togen i hvert fald. Der er mundbind, folk holder afstand, der er virkelig det, som om nu har vi forstået, hvad det er, vi skal. Så det kører bare. Men jeg ved ikke, Almas, hvordan oplever du, når du bevæger dig rundt i dit hverdagsliv? Synes du, folk er gode til at holde afstand? Er der nogen, der bliver hissige? Er der folk i flok? Ser du unge mennesker holde fest i parkerne? Hvordan hvordan har du oplevet det?
1: Jeg synes egentlig, det er mere sådan i mit job, øh, jeg kan mærke det, fordi jeg er sådan en af de der frontpersonale, socialrådgiver, som arbejder med ledige borgere, som på en eller anden måde er en større risikogruppe end, end os andre. Mm. Og der kan jeg godt mærke sådan en kæmpe stor angst fra dem, når det er, at vi begynder at sige, jamen, jeg har faktisk fundet en arbejdsplads til dig, der det her køkken her, der mangler en, øh, en køkkenassistent. Ja. Så kan de godt blive bekymrede og bange. Ja. Jeg er ikke en, der kører i offentlig transport, så mundbind har jeg ikke på, på, på daglig basis, men jeg har da prøvet en enkel gang at skulle prøve at køre i bus med sådan et mundbind, og ja. jeg troede seriøst, jeg skulle dø. Det tog ja. et kriterie i bussen. Ja.
0: Ja. Dem skal man lige vende sig til. Det, skal det, man. det kan være lidt grænseoverskridende ja. lige til at starte med at få det her mundbind på. Det, skal, det er jeg helt inde med dig i. Og det, jeg tror faktisk ikke, jeg har vendet mig til det nu. Jeg synes, det er utrolig varmt. Altså, når
1: man gik bare her forbi øh, vores banegård på vej ind her i studiet, mm-hmm. så kunne jeg se, altså jeg følte, sådan, jeg følte mig nærmest kriminel over at gå forbi banegården uden mundbind. Fordi ja. man kunne se, når folk kom øh, rask ud og ind, at alle havde det på. Der var også blevet sat to vagter ud foran. Vagter ja, ja. Der er vagter på. Så, man til. mener det seriøst, det her. Det gør så han. jeg jeg, jeg forsøgt at
0: signalere, at jeg har ikke til sens <laughs> at gå ind på banegården. Jeg går forbi,
1: <laughs> og jeg gør det hurtigt.
0: <laughs> ja. Og de står faktisk også ind på banegården op mod Brug- Ja. Øh, på Vejle Station i morges, der stod der to betjente, ja. som øh, ikke lukker nogen ind i, øh, på, altså i hålen på banegården eller op på brønden uden for så jeg der... tror også, at, der, at det har taget lidt tid for folk at finde ud af, at det her det er altså alvor.
2: Ja. For
1: jeg ved, at uh, Jyllandsposten i sidste uge uh, afdækkede, uh, hvordan det så ud her, og der var der altså ingen disciplin bag det der mundbind. Folk, de rundt uden. Ja. Og jeg tror, at folk de har taget det til sig nu og tænkt, der er faktisk en grund til, at vi bliver bedt om det her. Ja. Så nu, 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 og nu indordner man sig.
0: Ja, det gør man. Og det bliver man meget opmærksom på, når man skal bruge det her mundbind i eneste dag. Der skal ja. man jo virkelig også at man skal huske at smide det ud, og det skal smides i ja. en ja. og man skal købe nye, fordi ja, man skal ikke for det der. Ja, der kører man øh, ligesom sådan en øh, fuldstændig fast rutine med de her mundbind. Det er ikke det eneste, vi skal tale om i dag. Vi skal også runde øh, en ny bog omkring øh, konflikthåndtering, fordi vi er jo åbenbart meget, meget konfliktsky i Danmark. Så skal vi tale om uh, Disney+, Plus, som uh, vi alle sammen kan tænde for i dag. Og uh, det var bare nogle af de ting, vi har, uh, vi har på beding i dagens firetogsprogram. Hvis du lytter med lige nu, så vil vi da rigtig gerne høre fra dig, hvad du oplever af steder, du kommer i din hverdag. Bliver det her afstandskrav egentlig overholdt? Uh, hvad med forsamlingsforbuddet? Har du gået forbi nogle større forsamlinger, hvor man går i flokke? Er det noget, der bliver overholdt? Meld ind på telefonen. Nummeret det er 72 30 44 44. Du kan også sende os en sms. Det kan du gøre ved at skrive R4, og så din besked. Og den sender du til 1424. Velkommen til. Nu skal vi have en ekspert på linjen, fordi der var jo pressemøde i dag kl. 12. 30, og det er jo, fordi nu er der altså noget nyt på Beding. Regeringen og myndighederne, de præsenterede jo på dagens pressemøde nye restriktioner for 17 kommuner i Storkøbenhavn. Blandt restriktionerne er, at nattelivet skal lukke klokken 22. Desuden skal man bære mundbind på f.eks. bar og restauranter, hvis ikke man sidder ned. Og Superliga-kampe i København er tilbage på maksimalt 500 tilskuer til kampen. Restriktionerne gælder fra torsdag og så to uger frem. Argument det er at smitten i en periode har ligget på det, Kåre Møllebak kalder et stabilt højt niveau, som er så højt, at det ifølge ham hurtigt kan tage fart. De sidste fem dage har antallet af dagligt registreret smittede ligget omkring 300 i døgnet. Mere eller mindre. Lige nu har vi Christian Weisse med i Fiertoget. Velkommen til dig. Ja, hej. Du er speciallæge i infektionssygdomme. Jeg skal lige starte med at spørge dig flere restriktioner i København, end de allerede eksisterende. Er det nødvendigt?
3: Ja, det synes jeg, man må sige, det er. Altså, det, er jo, det er jo nogle pænt høje smittetal, vi har lige nu. Øh, vi, vi ligger jo øh, på noget, der, der bliver til et, et par tusind, øh, der er smittet, der tester testet inden for den sidste uge, så det er jo et rigtig højt øh, tal øh, af som personer, der går rundt i, i samfundet, primært i i København og Odense, og, og, og det, det skal der jo selvfølgelig gøres noget ved. Det, 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 det kalder på en reaktion, mm. øh, og, 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 og derfor synes jeg, det er helt relevant, og det er jo fint, at, at man så øh, målrettet satte sig der, hvor, hvor der er mest smittespredning, og øh, også øh, i de områder, hvor man har konstateret, at, at der er øh, smittekæder, der, der kører altså, i, i
0: nattelivet. Mm. Er det her de strengeste restriktioner siden genåbningen?
3: Øh, nej, det synes ja, altså, du vil sige, både og, det er det jo for, for, for så vidt, hvad angår øh, nattelivet. Øh, men, øh, men, men de restriktioner, der blev indført i Aarhus, øh, hvor jeg kommer fra i, tilbage i, i august, var jo sådan set hårdere, fordi der blev øh, ungdomsuddannelserne lukket ned, og det har vi jo ikke set øh, i København. Så på den måde øh, synes jeg ikke, at, at man kan sige, at det her det er det er specielt strenge restriktioner.
0: Hmm. Hvilke sundhedsfaglige argumenter er der egentlig for at, at lukke nattelivet? Altså lukke for det tidligere, så ville det åbne for øh, potentielle hotspots i nattelivet for øh, at komme for eksempel, for eksempel piratfesterne til livs?
3: Ja, så altså det, det er jo... Øh det er, jo, det er jo lidt spekulativt, om om det fungerer den vej rundt. Altså, øh, selvfølgelig kan du sige, at, at hvis du lukker nattelivet, så, så risikerer du at få flere piratfester. Men det kunne jo rent faktisk også godt være, at, øh, at folk tog det her til sig og sagde, at nu er der anbefalet, at, at fester slutter kl. 10, og så, så gør de det. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at, at vi kommer til at se en, en helt masse øh, kæmpe store piratfester med massiv smittespredning. Mm. Så jeg synes egentlig, det er, det er fornuftigt, at man siger, at nu, nu prøver vi at lægge en dæmper på, på nattelivet i de områder, hvor der er meget smitte øh, i en periode. Og så ser om ikke, øh, om ikke det, det har en effekt. Det, det, det tror jeg faktisk det kunne have.
0: Mm. Nu taber vi lige før omkring brugen af, af mundbind. Hvordan ser det ud med brugen af mundbind i, i nattelivet? Giver det egentlig mening?
3: Ja, men det det synes jeg, det det gør. Det er jo også det, man har har indført, at når man man står op, skal man bruge mundbind. Og der vil vi også sige, at at risikoen, hvis man sidder ned på en restaurant, og hvor der jo er god afstand i dag på de fleste restauranter, så må man sige, at smitteprisikoen der er meget begrænset. Men hvis man står rigtig mange mennesker, ved en bardisk og står tæt på hinanden, ja, så kan man faktisk forestille sig, at, at der kan ske smittespredning. Så, så det, synes jeg, det synes jeg, det giver god mening, at, at, at netop i, i, i bar, der, der skal man så bruge mundbind. Så, så, så det, det synes jeg, det kan jeg godt se logikken i.
0: Mm. Der er i øjeblikket øh, fire indlagt på øh, intensiv, og der er en dansker i respirator ud af vores kapacitet på mere end øh, 1.200. Og der har været en del reaktioner på, på pressemødet, som, som så henviser til, at der stadig er relativt få indlagtes. Så øh, med baggrund i det, der mener folk, at det er sådan at for voldsomt indgreb i, i den her... Øh, Nå, du var der stadigvæk, Christian Weiser. Ja, 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 det er godt. Ja, ja. Der var ja, lige et klik her. Jeg, jeg, jeg. Det er godt. Ja. Der er jo nogen, der mener, at det her det er sådan for voldsomme indgreb i, i den personlige frihed nu, når, når indlæggelserne er relativt få, og, og hospitalskapaciteten ikke er presset endnu i hvert fald. Er det ikke en, en færre kritik af, af regeringens uh, hård ja,
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi smittetallet er jo, er jo virkelig, virkelig højt, og, og det, det, jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før vi kommer til at se... Øh, rigtig mange så Vi ser allerede nu en betydelig stigning i, i antall, øh, antallet af nye indlagte. Det har vi set på landsplan fra juli til august, og det har vi især set her i, i, i september måned, en meget stor stigning, og det er især i Københavnsområdet. Og det tror jeg ikke, det går så længe før, at, at vi også kommer til at se, at det kommer til at, at, at indbefatte øh, intensiv øh, patienter også. Så, 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 så nej, det vil det vil være meget værre, hvis man, øh, hvis man øh, bagefter, når vi så står med, øh, med rigtig mange indlagt på intensiv, patienter skulle til at spørge, jamen, hvorfor gjorde man ikke noget ved det, da vi havde de her massivt høje smidtetal. Og det er altså høje smidtetal, vi har nu. Æh, det, det, øh, det, vi tester også mere, så vi finder flere, men, men det er ikke kun et spørgsmål om det. Der er altså en ligesom, et udbrud i gang. Og det skal, det skal øh, bekæmpes, inden det får lov at stige sted til noget, der kan blive, øh, blive endnu højere. Det har vi jo set også i andre lande. Der er lande i Sydeuropa, hvor det er, der er virkelig, virkelig øh, højt antal smittede. Øh, og øh, og, og, og det, det, er, det er det, vi kan, vi kan risikere at komme ud i. Øh, et sted som Frankrig har de også øh, problemer med. med øh, øh, intensivkapaciteten, fordi de har så mange smittede øh, og indlagte. Så det, det kan vi bestemt også stadigvæk komme til at se i Danmark. Det, det tror jeg ikke, vi skal øh, sige, at det, det kan ikke ske. Jeg, jeg, jeg tror, vi kommer til at se en yderligere stigning i antal indlagte den, den kommende tid, øh, fordi der er en forsinkelse i forhold til, til stigningen i antal smittede. Mm.
0: Christian Weise, tak fordi du var med her i programmet. her en fortsat god dag.
3: Ja, tak i måde.
0: Ja, Det var jo bare lige en stor fed streg under husk det nu, hold nu afstand, sørg nu for at lytte til, hvad der bliver sagt og og gør det. Og nattelivet, det er jo faktisk netop det, der er på brættet i forhold til at øge de her restriktioner. Der skal være kortere åbningstider til kl. 22, og så også indførelsen af af mundbind med med de gæster, som som står op. Og lige nu skal vi tale med Bjarke Revundlov. Velkommen til dig, Bjarke. Tak vi har jo før talt med dig her i Firtoget. Du er restauratør, og så driver du også et par restaurationer ud over den natklub, som, som du stadig venter på at få, få åbnet. Hvordan tager du dagens nyhed i, i dag?
4: Ja, men, det er jo dybt tragisk. Det kommer jo til at ramme en, en branche, der allerede er i knæ. Øh, og at, sige, en ting, det er jo udsigterne for at få åbnet de steder, vi endnu ikke har fået åbnet. En anden ting, det er jo så, de steder, vi har åbnet, dem bliver vi jo nok nødt til at lukke igen. Og, og det hele er jo sådan lidt, igen står vi med øh, uden at vide, om vi købte eller solgt, og skal være prøveklod for en masse beslutninger, der er taget, uden at vi er kommet med på råd.
0: Mm. Hvad siger du til, at nattelivet sådan, må, må betale for det her stigende smittetryk endnu en gang?
4: Jamen, øh, jeg synes jo for det første nu, jeg synes ikke, set noget om, at der er så meget evidens for, at det er rest, øh, restaurationer og cocktailbarer, og de steder, der er åbnet, at der er, er skyld i den, den, stigende, den stigende smitte. Men jeg synes, at det... Altså, i det hele taget er det jo dybt tragisk, at vi igen står, at, at det er også... Og man bliver jo sådan lidt... Man bliver lidt træt af, når man i medierne ser, at, at det er nattelivet, der er, der er skyld i det. Fordi jeg tror sådan lidt... At folk skal forstå, at det professionelle natliv det er jo ikke åbnet endnu. Og de restriktioner, der er på bar og øh, café og, øh, cocktailbar, men de giver i forvejen en ret god mening, og der er ikke så meget kontakt derude. Men det virker til, at, øh, at dem, der tager beslutningerne, de ikke rigtig er med ude på barne at se, hvad der er der egentlig foregår. Og man, man tænker, at det er i hvert fald noget, der er nemt at regulere.
0: Mm.
4: Men, men jeg, vi vil jo nok se, at øh, festen den fortsætter.
0: Ja, det er jo et af de problemer, der er også med, med de her mange mennesker, der samles udenfor, som ikke kan gå de steder hen, hvor de er vant til at holde fest. Nu siger du selv, at du er lidt træt af, at der ikke bliver taget Altså, I bliver ligesom ikke kommunikeret med, I bliver ikke taget med på rådet. Hvis de nu skulle have taget dig med på rådet, hvilke alternativer vil du så have, have foreslået?
4: Jeg tror egentlig, at nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert, selvom man måske har forsøgt lidt at gøre sig til det her de sidste seks <laughs> måneder. Men, men jeg tror at i virkeligheden, så det der med, at vi var med på rådet, så vi havde måske en længere strategi, som vi kunne navigere ud fra, fordi den der med, at vi skal lukke kl. 10, alle dem, der lige har åbnet, fordi vi kunne se, at måske kunne de få det til, hvis de jo, der er reglen om ringklokken 2, den kom. At alle dem, der lige har forsøgt at få en forretning op og køre nu, jamen nu øh, igen, øh, er igen guldtæppet far øh, væk under dem, Altså, jeg, jeg tror, det er sådan hele tiden, at man Man ved ikke, hvad man skal regne med. Og det det kunne være, at man måske kunne prøve at lægge nogle lidt længere sigtede strategier for, hvad kunne der der komme til at... Altså, hvilke restriktioner kunne vi måske drive en forretning under? Og jeg ved, at i vores brancheforening, der har vi jo både i Horesta og DRC udviklet nogle planer for, hvordan en bæredygtig åbning af nattelevet kunne se ud. Men der har ikke været interesse for politikerne om at at kigge ind på det endnu.
0: Tror du, at, at I har en chance for at, at vinde det her?
4: Øh, om vi har en chance for at vinde
3: situationen? Ja.
0: ja, altså tror du, I har mulighed for at, at påvirke det positivt? Tror du, der er nogen, der vil lytte, hvis I har et, et helt konkret forslag, som du lige nævner lige nu, at, at I har talt om? Jeg,
4: jeg har faktisk lige talt med øh, vores øh, branchefænding DRC. Og de har kaldt os til et møde, et sektormøde, hedder det, hvor vi skal træde med brancheforeningen og politikerne på fredag. Så jeg er meget spændt på at se, hvad, hvad det leder til. Men i hvert fald lige nu, der tror jeg, at der, der er rigtig mange små erhvervsdrivende, der er virkelig presset, og der ikke har... Altså, vi har jo, udover måske New York og London, noget af det bedste cocktailmiljø i verden, i mm. København, og... Det er enkeltstående erhvervsdrivende, som har forsøger at få en retning til at løbe rundt. Ja. De har jo altså, nu i seks 7 måneder prøvet at overleve det her, og nu øh, får de lige endnu et, et skud.
0: Ja. Bjarke, lige her til sidst, du er jo restauratør, og du, du driver et par restaurationer ud over den øh, natklub, som du så stadig venter på at, at få åbnet. Hvad gør du egentlig øh, herfra?
4: Men lige nu, der har vi, øh, vi har også en restaurant. Øh, som jo, der er jo så kommer nogle nye restriktioner til den, så i lige her, de næste, der tror jeg, vi fokuserer på, hvordan kan vi øh, bedst muligt arbejde med de nye restriktioner på den restaurant, der er, øh, der er åbnet. Øh, på den bar, vi har åbnet, den vil jeg, uden at sige for meget, nok tror vi lukker igen, fordi det giver ikke mening at prøve at holde en bar åben mm. øh, til klokken 22. Og så alle de andre bar, jamen, der har vi jo stadigvæk alt personale sendt hjem. Så det er jo faktisk den samme situation, som vi, vi mødte allerede i marts, da vi lukkede ned. Ja.
0: Øhm, jeg, jeg kan tror, godt se, at man skal i, i værkstedet, hvis man er sådan en som dig, og, og tale med nogle mennesker om, hvad, hvad gør I egentlig nu og, og lægger en, en mere langsigtet plan? Fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvordan det her smittetryk det bevæger, sig, bevæger sig rundt.
4: Nej, jeg tror egentlig, sådan det det er alle restauratører i i København og resten af landet, ønsker. Det er egentlig bare en bæredygtig plan for,
3: mm.
4: hvordan skal vi komme igennem resten af 2020, og øh, måske 2021, fordi vi, der er ikke nogen, der ved, hvor lang tid det her fortsætter.
5: Mm.
4: Men øh, også bare at vide, at der er, altså, det, vi, vi snakker ikke om overskud eller noget, vi snakker bare om, om, om ren overlevelse af vores branche. Ja. Øh, og øh, jeg tror, det er sådan, det er der, hvor mange, de sidder og ikke bare frygter nu, om de skal lukke deres øh, forretning, de frygter jo, om de skal gå fra hus og hjem, fordi man allerede er så tungt investeret i at bare overleve den her periode.
0: Ja. Bjerg lov, tak fordi du var med her i, i Fyrtoget, og så, ja, kan man vel bare sige pøj pøj til dig?
4: Ja, men det, det kan være, at vi snakkes ved igen, eller ikke?
0: Det kan sagtens være. Kan du have en god dag?
4: Det er godt. Hej
0: hej. Lidt tidligere i dag her i Firtaget, der spurgte vi jo dig, der lytter med, om øh, hvordan du havde oplevet, at dine omgivelser navigerer i de her retningslinjer, der er omkring corona, som jo igen er, er skiftet. Og der har vi jo en, en dugfrisk melding fra vores øh, andvært her på, øh, på Firtaget. Det er dig, Svende. Det er det. Du er på en måde en slags reporter lige nu, fordi du, øh, der var sæsonpremiere i Smilsby i går. Mm. AGF vandt over Vejle i en kamp, som øh, hun lige blev spændende i, i slut minutterne inden AGF lukkede den her kamp og skoede til 4-2. 4-2. Præcis. Yes. Og nu der er der jo en anden situation i dag. hvor vi alle sammen se og lytte til kl. 12.30. Mm. Og hvis du lige vil lave en rapport for det, du har blevet mm. i
2: går, Jamen, jeg var så jo kan lidt... man vel
0: sige, at det står lidt i kontrast med det, meldingen er på i dag.
2: Jamen, jeg var lidt spændt på, hvordan det skulle komme til at gå med uh, fodbold og genåbning og, og sådan noget. Øhm, og man havde fået, der stod på billetten, hvornår man måtte komme. Man må komme i sådan nogle halvtimes slots. Så havde jeg tænkt, okay, så langt, så godt. Øh, da vi kom derud, så kunne jeg se, der var skilte med hold en meters afstand, når vi så i kø, så vi ikke ikke for tæt på hinanden. Det var der så altså absolut ingen, der gjorde, kunne jeg se på fag <laughs> på stadion. Så gik vi, vi kom først den forkert ind af den, af den første indgang. Så der, var, der, der kunne man bare, der kunne man gå ind almindeligt. Så skulle vi lige over et andet sted. Der stod sprit og, og til alle, der kom ind. Så det var 50-50, der hvor jeg lige var, om man fik sprit på eller ej, sådan påtvunget, når man kom ind. Ikke? Mm. Øhm, og så kom vi så op på vores pladser, og man skulle ligesom sidde på hver anden, altså man, man ville ikke sidde ved siden af hinanden, så man kunne holde den der meters afstand. Det vil sige, at min søn og jeg, som jo bor sammen til daglig, mm. vi skulle sidde med en meter imellem os. Vi havde bare sat os ved siden af hinanden, og jeg tænkte, det må man egentlig godt. Så kom der en venlig kontrolør, og bad mig og min datter, ja, min søn har langt hår om, <laughs> og, om lige, vi skulle lige flytte os, fordi øh, han var over fire, og så, så må man ikke sidde sammen. Men hvis han havde Aha. været fire, så måtte man godt. Mm-hmm. Og så sad der fire meget øh, øh, venligt udseende øh, unge kvinder bag os, øh, som sad også ved siden af hinanden, altså uden sæde imellem sig. Og så var tonen lidt mere sådan, <laughs> I skal flytte jer nu, side og side. Der er kamera på, vi holder øje med jer. I får en advarsel, så bliver I smidt ud. Det synes jeg var lige hårdt nok, ikke? Var der nogen, der havde sagt det så til de her fire øh, piger? Altså kun
0: Vidste man det, inden man ligesom satte sig på, øh, på de her sæder?
2: Jeg tror godt, man havde kun læse sig frem til det, og man kunne ja. ligesom også kun købe hver anden plads. Aha. Altså, så vi havde, vores pladser var 19 og 23, så der var ligesom mm. en tom plads øh, imellem. Så det var fint at blive mindet om, øh, og hvorfor og, og, og også var, var tonen egentlig venlig nok. det var lidt over for de fire piger, der ikke lignede nogen, nogen ballade mere. Især når man så kiggede over på det, der hedder stemnings afsnittet, ja, som vi det skal tale om lidt nu.
0: <laughs> Ej, den kan vi egentlig godt... Øh, den, den kan vi da godt gå til nu. Ja. Så har du ligesom kortlagt. <laughs> Hvordan var det så? Hvordan holdt folk afstand?
2: Jamen, der er jo, der? Og, og det er jo ikke for at hænge nogen personer ud, hverken kontrollør eller fans, men jeg kunne bare konstatere, at når jeg så kiggede over på det, der hedder stemningsafsnittet, der var dem, der, 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 der synger højst og sætter gang i det hele, de står, og, og som jo normalt er rigtig gode til at skabe en rigtig god stemning, det gjorde de også i går. Der var bare ikke så meget afstand, og der stod de op under Hele kampen, stort set, ikke? Øhm, med, med sang og, og hop og, og omfavnelser og så videre. Det er også nogle af de billeder, vi har set i dag, som, som også er blevet refereret mm. til på, på det her pressemøde. Jeg kan se, der er rigtig mange fodboldfans, hvis man følger den lidt på internettet, som er rigtig sure på, på AGF-fansen i dag. Altså ja. den her jødelægger det for, for alles andre, ikke? Jo. Og det var men lidt, det men var hvad lidt...
0: gjorde de så? Fordi det er jo, nu snakkede vi lidt tidligere mm-hmm. om det i dag, det her med, at ø, det kan godt være, at folk ikke er så gode til at overholde de her restriktioner. Måske glemmer de det. Æ, nede på Aarhus Banegård, ø, står der vagter, ø, mm. som ø, sørger for, at folk ikke kommer ind uden mundbind. Der er også vagter i den anden ende, altså op mod Bruns Galeri. På Vejle stod, ø, stod politiet. Ja. Æ, det var ikke til at tage fejl af, hvad der var, man skulle. Hvordan var det sådan med informationsniveauet?
2: Jamen, no. der var jo, jo stadionsspikeren, som øh, på en eller anden underlig måde kun har et leje, og det er det der meget mundre leje, hvor han øh, giver alle de, alle de spændende informationer, så det var meget det der med, åh, oh, nu skal vi skal vi alle sammen holde en meters afstand, og selvom der bliver scoret, så skal vi blive siddende på vores pladser for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Klart. Øh, og, og det tager man måske ikke, det er måske lidt ind af det ene ud af det andet. Og jeg vil sige, jeg hørte ikke på noget tidspunkt nogen sige, I skal sætte jer ned hold afstand, eller så bliver der fløjtet af, som jeg, som jeg kan se, at nogen, øh, nogen har advokeret for. Måske var det det, der skulle have været til. Altså, jeg synes ja. ikke, at der er så ud til at blive reageret på det. Det så ikke ud til, at kontrollørerne var synderligt optaget af det. Øhm, der sad øh, fire, øh, fire unge mænd foran som spurgte en kontrollør på et tidspunkt, hvorfor skal vi fire egentlig sidde med en plads imellem os, ja. når, når de gør det der, mm. der derovre? Ja. Og kontrolløren slog, slog sådan arm ud til siden og sagde, det ved jeg ikke. Altså det, det, vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan ikke styre det, vel? Øhm, og, 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 og igen... Fans og fans, de er glade, når det fodbold. Det kan være svært at, at, at skjule sin begejstring, når, når der er sæsonstart, og AGF scorer mange mål og alt det der. Og det kan også være svært at være kontroller, når der står en hel masse glade mennesker, som, som godt kan lide at synge og danse. I hvert fald må jeg sige, at fra hvor jeg stod, så det ikke ud til, at der var rammerne på plads til at holde styr på det. Og det så ikke ud til, at... at folk fuldte den de Nu snakker jeg meget om det her stemningsløst, men det var altså også andre steder på stadionne at, ja. at folk rejste op når der blev scoret og, og, og der var heller ikke nogen der, der ville elske Vejle, da de blev bedt om at vælge mellem at hoppe eller elske Vejle, så var der altså også en del mennesker der hoppede rundt omkring på stadion. Ja. Selvom jeg vil sige, der var mange der blev siddende. Der var mange der tog det alvorligt, ja. men der var også mange der ikke gjorde det. Ja. Øh, og for eksempel nede i køen til øh, pølserne og sådan noget. Der, der, der var ikke nogen afstand. Og når man så havde fået købt sin pølse, så kunne man gå over til et bord, hvor der stod ketchup, senap, Der stod bare sådan, nogle, de stod bare på bordet, skulle man bare selv tage, og så må man håbe, at den, der har været før en, har sprittet af. Altså, det virker, ja. jo, det virker jo torset. Ja. Altså, ja. det virker ja. helt torset. Ja. Øhm, og AGF og, og, og har så også selv forholdt sig til det her i dag. Ja. Øh, de har, de, fordi de har fået en del spørgsmål, så de har, sendt, de har lavet en pressemeddelelse på deres hjemmeside. Øh, de siger, at, at der er kommet spørgsmål til publikums opførsel. Og, 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 og hvordan det er i forhold til myndighedernes retningslinjer, og, og de har så lavet en evaluering, der giver anledning til at måske stramme op på nogle af de her retningslinjer. De siger, det er der sikkerhedschef Morten Bjørkman, han siger, der var perioder i kampen, hvor vores fans i stemningsafsnittet stod op, og derfor også var for tætte, og det er ikke godt nok. Det følger vi op på i dialog med vores fans, så vi sikrer, at det ikke sker igen. Og der vil jeg sige, at der underdriver han altså lidt, fordi, jo jo, vi kan godt sige, de står op i perioder, hvis vi siger, de to perioder, det er to gange 45 minutter, og så en pause imellem. Ikke? Øhm, jeg har prøvet at få en kommentar fra AGF, Hvad og at prøve at forholde dem den her underdrivelse, som jeg synes, de laver. Ja, ja. De siger, at de har ikke tid og lyst til at kommentere yderligere øh, på det her. Øhm, og øh, og, øh, og, og henviser altså til den her udtalelse på, på hjemmesiden. Ikke? Og øh, jeg har talt med Østjyllands politi, de øh, kigger også på det, de vil heller ikke øh, sige mere, men de er i i dialog med, med, med AGF, også? Så det er det jo heldigt for mig, jeg har både tid og lyst til at snakke lidt mere om det her. Ja, fordi det jeg, det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det var lidt vildt. Jeg synes, det var ja. lidt underligt, ikke? Og det var, det var underligt at se. Altså, fordi så gik der også nogle, nogle, nogle ansatte rundt med sådan en spændsæbevand og en klud. Og så dyppede de i kluden, og så øh, satte de den på gelænderne rundt på jeg shed på øver, Og så gik de bare sådan 30 meter. og tør, Altså en gang uden flere opvidninger, ikke?
0: Ja, og det er jo ja. lidt det her med også på teater og biografer, og ja. sådan noget, hvor de virkelig skal spritte sæderne af og ja. det der. Så der var en, der gik lidt med en...
2: Det var lidt ligesom, når jeg er til havedag derhjemme i opgangen, ikke? så står jeg og hammer lidt på et eller andet, så det ser ud som om, jeg laver noget, men det, det nytter jo ikke rigtigt altså, at, at køre altså, 30 meter på et gelænder med en opvidning, tænker jeg, uden at jeg er violog. Det... Det tror jeg, at vi jo ret i, Svende. Ja. Men hvad,
0: hvad var der andre end dig? Fordi det, det er jo det her med øh, nogle gange, og det har jeg da oplevet i Tone, som jeg er utrolig glad for at snakke om min øh, pæntlertur, lige i starten i hvert fald, hvor folk ligesom, så begyndte at skulle bestemme over hinanden, eller øh, kommentere, eller nogen blev vrede og udskammet og man blev øh, råbt af, hvis ikke man havde det her mundbind på, og nogen var ligeglade. Hvordan øh, var det blandt publikum? Så nu når I stod og kunne se over på, ja. øh, på den ja. anden side, hvor man øh, jubler og synger og råber hinanden... Ind i hovedet, og så skulle I sidde derovre.
2: Jeg synes ikke, at jeg, jeg på den måde mærket noget sådan, altså generelt utilfreds. Det var lige de der unge mænd foran os, som, som stillede det samme spørgsmål til kontrollørerne, som jeg også selv havde siddet med. Ikke? Ja. Hvordan kan det være, at, at, at der er åbenbart at der er nogle regler, der gælder nogle steder på staten, og så lader vi være med at håndhæve dem andre steder, fordi det mm. åbenbart er for svært at håndhæve? Ja. Øhm, men det er jo et sted, hvor folk er kommet for at blive begejstrede. Folk har savnet det. Det har jeg fuld forståelse for. Det havde ja. jeg også selv. Det var, det var min, min søn, øh, som jeg var afsted med. Jeg sagde, Ej, det er en dejlig følelse at være tilbage. Ja. Men det ændrer ikke ved, vi skal Stadig bare huske at gøre de her ting. Ja. Det er derfor det er det vigtigt.
0: Ikke? Ja. Så øh, lige ind du kom her i dag, altså, der mm-hmm. har ikke været mulighed for at høre hvad folk fra AGF, altså hvad de nu er det ud pressemeddelelse mm-hmm. og.
2: Ja, de og, det, vil ikke, og, de, og det er de, det. De, 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 de har Nej. hverken, som de siger, jeg citerer, at vi har ikke tid og lyst. Tid eller lyst til at svare på andet. Jeg prøvede også at få fat i deres LSO, SLO hedder det ham, der ja. ligesom er deres fan-koordinator, men han havde lige noget undervisning, så han kunne ikke, han kunne ikke lige snakke nu. Nej, nej, uh, så okay. det, det vil jeg sige, det, uh, ham ville jeg også gerne have, have snakket om, det. han har ikke haft mulighed for at, uh, at være med. Det er jo så også fair nok. Ja. Um, jeg, 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 jeg var i hvert fald bare en, en lille smule chokeret, pikeret, ja. kalde ja. hvad man vil. Ikke? Ja, um, klart. Fordi det, det, er jo, det er jo vigtigt, at jeg kan se, at der er masser af danske fodboldfans, som er rigtig trætte af det. Nu er det jo så i hovedstadsområdet, at der, der kun må være 500 fans nu. Jeg kan se, FCK de skulle have haft 12.000 fans ind at se FCK Brøndby Brøndby. De prøver at få rykket kampen, ikke? fordi det, det, det giver jo trods alt en bedre kamp, når der, når der er folk på stadion. Ja, det er klart. Øhm, og om det er F skyld eller ej, at der bliver indført restriktioner på fodbold, det kan man jo ikke sige. Det er der i hvert fald nogen, der spekulerer om. Ikke? Øhm, man kan så sige, at, at AG, hvad hedder det, undskyld, FCK har sagt, at der ikke er nogen, der er, ikke noget, der, der er ikke nogen tilfælde der spurgte tilbage til fodboldstadion, og det er jo trods alt godt, ikke? Øhm, men jeg kan i hvert fald sige, jeg synes ikke, at, at AGF størgede for, at rammerne var på plads, og jeg synes ikke, at, at alle folk, der var på stadion, var lige gode til at, at gøre, som, som vi fik besked på. Mm.
0: Jeg tror, vi, vi har en lytter med lige nu. Vi har jo bedt dig, der lytter med her i Firtoget, om at ringe ind til os, hvis du har noget, du gerne vil kommentere på. Nummeret, det er 72 30 44 44 og øh, vi har en lytter med Velkommen mm, til
5: programmet. Jo ja. ja, tak, Michael her. Hej, Michael.
0: <laughs> Hej. Hvad siger æh, du til det?
5: Ja, og, ja men jeg siger et god snak i her gang. I, og man kan sige, Svend, han har jo virkelig haft nogle førstehåndsindtryk øh, førstehånds, øh, af, af, hvordan sådan nogle ting, at fungerer med fodboldkampen, agf og, og så videre. Altså, jeg, jeg vil jo bare sige, at altså, nu, nu bliver jeg nok den mest upo- upopulære person, sikkert både i sportsverden og så videre. Så videre. Men det går ikke endnu åben åben på den måde her. Det gør det ikke, fordi du kan styre det. Det vil vi jo se, at vi ikke kan. Der er nogle mennesker, der får lov, nogle mennesker får ikke lov, og sådan er vi bare et dumt flok af mennesker. Vi, vi kan simpelthen ikke finde af det. Vi kan bare hjemministrere det. Øh, så, 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 så der er bare lige nogle restriktioner nu, der hedder de store forsamlinger. Det er bare ikke
0: endnu. Er du selv fodboldinteresseret? Er du en af dem, der øh, enten har været til kamp, eller, eller gerne vil?
5: men ikke har gjort øh, det så? Nej, øh, jeg er overhovedet ikke fodboldinteresseret, men det har ikke noget med det at gøre, fordi jeg vil rigtig meget gerne snart til en koncert, men, men, mm. men, men det kan jeg heller ikke styre. Når jeg får tre øl eller fire øl, så ligner jeg simpelthen en idiot på anden dag, eller sådan noget. så står jeg bare med hænderne oppe, ikke? og så er jeg også pisselig glad med de regler. Det er derfor, jeg ikke bliver nødt til at, ikke at selv bringe mig i den her situation, og det offentlige. Hvad altså, kan sige nu? Staten og Sundhedsstyret og så Det havde jeg bare nødt til at sige, at det her det går ikke. Altså, vi, vi ved bedre. Altså, det er en stor storborg, og det er godt, det er, det er, dyster, er dyster, Men nu skal der egentlig ikke snakkes mere om det, fordi vi kan ikke styre det.
2: Ja, det er jo egentlig, Michael, jeg er glad for, at du ringer, fordi det er jo egentlig det, jeg står og lidt, lidt prøver at sige, uden at sige det direkte, og, og, og det, lyder så, det lyder så forkert, når voksne mennesker skal belære andre voksne mennesker om, hvordan de skal opføre sig, men folk kunne ikke finde ud af det, der var rigtig mange, der ikke kunne finde ud af det, og, og AGF-spillerne kunne heller ikke finde ud af, at de løb over til, til, til tribunen for ligesom at modtage publikums jubel. Og så, løb, og så løb folk ned, og så stod de endnu tættere, ikke? og, 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 og det, det er bare mærkeligt, at der ikke er en voksen, som siger stop, hey, stop, ja, du er ikke præcis, det
5: her. Præcis, præcis. Og, 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 ja. og så må jeg så være den fredsvoksne. og, jeg, og jeg, jeg synes, det er fint, Sven, at du kan sige, om jeg vil heller ikke at være voksne belærende. Mm. Nej, men nogle gange bliver man simpelthen bare nødt til, at ligesom, kaj, altså, han har jo ikke noget tøj på. Mm. Altså, man, 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 man bliver bare nødt til at sige nogle ting en gang imellem, at, at, at det går ikke, det her. Det kan vi ikke styre som, altså, mennesker som flok er jo, er jo sindssyge. Vi er panikdyr, vi er alt muligt uirrationel. Vi kan overhovedet ikke styre det der. Øh, så, så, så. der må være en storebror der, der tager skraldet og når man får mange ting som statsminister og andre minister og så er det bare sådan det er så må de være de upopulære og sundhedsstyrelserne og, og alt muligt andet de må bare sige det her det går simpelthen ikke det kan vi se færdigt slut det er gået op ad været, og så snakker vi ved, lige snart det, her, det er det ikke
0: sådan det kunne være at vi skulle lave sådan en ja. <laughs> en <laughs> drejebog til hvordan man håndterer voksne mennesker så når man kommer ind som voksen og skal være den voksne overfor en flok voksne børn ja.
5: Men, altså, men man kan sige et eller det er jo bare den skinbarelige sandhed. Altså, det, det, der er jo ikke nogen, der kan sige... Altså, jo jo, der kan da være, at nogen synes, at jeg er en kæmpe idiot, og er fred med det. Mm. Men, 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 men jeg ved, at jeg har ret i det, jeg siger. Fordi vi kan ikke finde ud af det her.
0: Ej. Og som du også sagde, Michael, sluttet, vi er panikdyr. Vi gør bare, hvad de andre gør. Tak, fordi du Ej. ringede ind til os her i 42. Han får sig god dag. God dag. Måde,
2: hej. hej. Hej, Michael.
0: Yes, panikdyr. Det er det, vi er. Vi kan ikke håndtere den slags. Jamen, det kan være, at du bliver reporteren, Svende, på den her de næste 14 dage.
2: Det kan være, så kan være, at jeg bliver en af de 500 heldige, der bliver slået ud i den næste fodboldkamp, ikke?
0: Det kan være, at du bliver sendt rundt i de den næste måneds tid for, for at holde øje. Det kan være, det, det, måske har du altså selv udnævnt dig selv til den voksne nu. Ja,
2: det kan være. Puh, den er hård, ikke?
0: Tak fordi du lige kom ind og, og gav den opdaget, på, på på fodboldkampen i går. Det er jo altså noget, som på en eller anden måde lægger fint op til det næste emne, vi har med i dag her i Firtoget, hvor vi også har dagens gæstevært, Almas Magesher. Det er dig, der er med i dag. Du er socialrådgiver og også byrådsmedlem i Venstre i Aarhus og socialrådgiver. Du er vel vant til at sidde med den slags øh, konflikter også nogle gange, hvor du sådan skal have voksen den på? Altså, jeg ved ikke? ikke
1: helt, om jeg køber mig ind på den der voksen-retorik. Ej, jeg tror mere, ej. det her det handler om, at det var en målrig kamp, og vi, vi mennesker vi forsøger at, altså, det der med at tvinge folk til at undertrykke deres instinkter. Det, ja. er, det er en svær opgave. Ja. Ja. Så jeg tror ikke, det handler om, 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 om alder. Det handler simpelthen om, at vi grundlæggende, når vi bliver glade, og vi har lyst til at juble, så, så glemmer vi at være fornuftige. Ja. Jeg
0: tror, du er fuldstændig ret. Ja. Og der er jo altså også noget i det her med, at vi... vi vi har jo ikke kunnet stå i store grupper og juble og lade os rive med af en eller anden følelse og føle det her fællesskab og, og det, glade, det glade vanvid, Præcis. som man godt kan kalde det nogle ja. gange, hvis man er ja. til en fodboldkamp eller en, en, en koncert. Men det er jo
1: ikke. Nej, man bliver også lidt glad, når det er, at ens yndlingshold, scorer så mange mål. Altså og øh, garanteret, så går man også ud og spenderer et par ekstra kroner i noget øh, vot øh, drikke. Ja. Jamen, så har vi faktisk den værste form for en kombination til en øh, corona smitte ja. <laughs> Det var som al tydelighed, det vi så i går.
0: Ja. Vi har spurgt øh, dig, der lytter med her i programmet i dag, hvordan du har oplevet de her restriktioner, der er. I dag er der kommet nye ændringer hvordan har du oplevet, at folk har taget det til sig? De foregående måneder, det var det, du kunne både ringe ind til os om, og også skrive en sms om, det har Kai gjort. Han skriver, hej der i toget, jeg er 73, som må betragtes som værende i risikogruppen. Men, tag ikke hensyn til mig, jeg tager hensyn til dig. Jeg bruger mundbind, mundbind mm. og jeg holder afstand til dig. Jeg holder ikke afstand til dig, fordi jeg kan lide dig. Tværtimod, jeg kan lide dig, og derfor gør jeg alt, hvad jeg kan for at udelukke, for at beskytte dig og det gør ikke noget, hvis du også bruger hovedet, kære grej Tak for den besked, Grej. Ja,
1: den han skal han du
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Øh, og det er jo lige præcis det, vi skal huske, når vi er ude blandt hinanden. Det er jo ikke for at genere, det er jo faktisk for at hjælpe at hinanden. På hinanden. Konflikter er en del af livet, og vores demokrati bygger jo også på, at vi som befolkning kan være uenige på en ordentlig måde, og det lyder jo meget godt alt sammen. Men virkeligheden viser sig også i, at der er rigtig mange, der har svært ved at tage fat af noget, der rummer en potentiel konflikt. Mange har svært ved at sige fra, og... Mange har svært ved at bede om noget. Der er mange, der har svært ved at sætte grænser og give udtryk for behov og også forsvare ens egne interesser. Og derfor så ender den her konfliktskyhed ofte med at ødelægge mere end det, det kræver at åbne munden og så tage fat om konflikten. I dag udkommer der en bog om netop det emne, og den hedder En kur mod konfliktskyhed. Og lige nu skal vi tale med ham, der har skrevet bogen. Velkommen til dig, Anders Dalsmit. Tak skal du have. Det er jo øh, aktuelt det her lige nu med øh, konflikter og konfliktskyhed, og øh, i særdeleshed også, hvordan vi, øh, vi kommunikerer med hinanden. Lige til at starte med, hvorfor er det, vi er, er bange for konflikter?
6: Jamen det er jo, fordi de er farlige. Det er jo, altså, konflikter det er, jo, det er jo lige så farligt som at op hvad hedder det, færdigt i trafikken, der man kan blive kørt over. Øh, man kan risikere at, at, at ødelægge nogle relationer til andre mennesker, at de bliver sure og, og så osv. Så, så det er farligt med konflikter.
0: Men hvorfor er det, det er ødelæggende ikke at, at, at tage konflikten? Fordi nogle gange der, der er det måske bedre at holde munden lukket.
6: Ja, der, altså, der kan godt være situationer, hvor det er bedre at holde munden lukket. Hvis nu man fx ved, at man ikke kan vinde en konflikt, eller, eller håndtere den på en eller anden måde, eller er magtesløs over for den, så kan det godt være, at det er bedre at holde munden. Men i mange tilfælde så er de her konflikter de er jo, de er forbundet med sådan nogle meget, meget stærke følelser. Og øh, hvis man går med dem alene, så kan presset blive enormt stort, så man enten bliver syg af det, altså får en form for stress, fordi man godt kan have sådan nogle modsatrettede følelser, man kan være meget bred, samtidig med, at man egentlig føler, at det var rigtigt at, at sige noget, men man tør ikke sige det, man skammer sig over, at man er bred. Sådan nogle følelser der de kan godt gøre en syg.
5: Mm.
6: Men, men en anden grund kan også være, at man faktisk kommer til at optrappe konflikterne, hvis nu det her store pres fra de her følelser bliver for stort, og så er man nødt til at dele det med nogle andre bag om ryggen på dem, det egentlig handler om, så optrapper man konflikten.
0: Mm. Og hvornår ved man egentlig, om, om noget er blevet en konflikt, som man skal tage, tage hånd om?
6: Det, øh, det ved man, når man det, kan man. det er noget, man kan mærke. Altså man kan mærke, når, når en konflikt eller en situation, et problem, det dræner en for energi, det optager ens fokus, og man kan ikke fokusere på det, man egentlig gerne vil fokusere på. Så skal man sige det.
0: Ja. Hvis jeg nu sagde til dig, at du har skrevet en øh, intetine åndssvage bog, har vi så en konflikt?
6: Ja, det har vi. Det kan jeg godt sige dig. Det ja. finder jeg mig simpelthen ikke i, og så her i radioen. Ja. Øhm, så, så det har vi selvfølgelig. Men det kan jo godt være en spændende konflikt. Det kan jo være, at du har en, et andet syn på, hvordan man skriver en bog, end jeg har. Ja. Og så
5: kan det hvad være. hvad nu det, hvis jeg sagde det til dig?
0: Og sagde, at jeg synes simpelthen, at den her bog den er, den er så irrelevant, som noget kan være. Så har Jamen, vi jo en det, det konflikt. Kan... Hvad vil du, hvordan vil du møde den?
6: Jamen lige den her konflikt ved at møde at sige, at du har ikke læst den nu. Prøv lige prøv Prøv lige at prøv lige at læse den. Så vil jeg sige, hvad er det? Så spørge dig: Hvad er det, der gør, at du synes, den er så indsigende? Eller hvad synes du, den skulle have indeholdt for ikke at være indsigende, eller hvad mangler den? Sådan vil jeg jo konseret den konflikt.
0: De fleste mennesker, som ikke tager en konflikt, det kan vel også godt være, fordi. Altså, man er i tvivl om, om det er en konflikt, eller det bare handler om ens egne tanker, man ikke sådan helt kan, kan få på plads og derfor øh, ikke for, for sagt fra, fordi det er vel den situation, rigtig mange mennesker havner i inden. Altså, det vil derfor, de bliver lidt konfliktsky også. Det er, jamen, hvad er der egentlig i det her?
6: Ja, jo, men altså, øh, det, det kan være svært at mærke. Altså, hvis man er meget konfliktsky, så har man jo, så har man jo fået ligesom nogle vaner eller nogle, nogle impulser, der gør, at man trækker sig eller reagerer på en bestemt måde. Og så kan det være svært at mærke, hvad er det egentlig, det her, det handler om? Og, og det er jo det, som min bog handler om. Det er jo, hvordan, hvordan, tager man, hvordan kommer man i kontakt med det, det egentlig handler om, mm. og hvordan tager man så ansvar for det?
0: Ja. Kan du komme med et eksempel på en konflikt, som, som kunne være løst på en, på en god måde?
6: Ja. Øh, hvis, hvis jeg... At der kunne være mange eksempler, men et eksempel det kunne for eksempel være nu her, her i sommerens løb. Der har, der har været mange studenter, som har holdt havefester, og det har, det har måske larmet lidt mere, end det plejer fordi, på grund af corona. Det må man sige. Øh, ja, <laughs> og, der, og hvis du nu forestiller dig sådan en konfliktsky student, der er ikke rigtig tør advarer naboerne om, jeg holder havefest her på tirsdag, og det kommer nok til at larme lidt. Han er konfliktsky, han tør ikke sige det, så han lader være. Gæsterne kommer, festen går i gang, og naboen... Hun ligger der klokken 1 om natten og skal tidligt op næste morgen. Og hun er også konfliktsky, og hun vil så egentlig gerne, eller hun ved måske godt, at hun skulle gå ned og tage konflikten med den her unge mand og sige, kan I bare skrue lidt ned? Jeg skal op i morgen tidligt. Det er en lille bitte konflikt, men ved ikke at gøre det, Øh, så, så bliver presset for stort, hun bliver måske nødt til at skrive på Facebook, hold da kæft, kan man ikke få ro i det her kvarter, hvad er det for noget, kan vi ikke blive enige om, at... og så videre. Ikke? Og så har man pludselig optrappet konflikten, fordi man ikke har haft den der direkte kontakt. Øh, giver det mening? Det er jo, vi har
0: at forklare Æ, ja, det meget Ja, det giver, det giver <laughs> fuldstændig mening. Jeg sidder og noterer ja. her, hvordan er det, man, man gør det, fordi vi har jo altså nogle gange også lige P.T. nogle ret tilspidsede situationer, hvor folk råber i hinanden på, øh, på gaden, hvis ikke man har mundbind på, nogle nogen glemmer at tage dem på. Ja, nogen ja. Har, ja, alle de her ting, hvor man måske bliver lidt, bliver lidt intolerant. Vi har også været i en krise i ret mange måneder nu, og folk tålmodighed no, no. er sådan ved at, øh, at slippe op. Så det, du egentlig siger, det er, når man mærker, at der er noget, der er ikke sådan helt... Altså, at man går begynder at bruge tid på det mere, end man ja, egentlig... Der. Så er det en konflikt.
6: Der er et behov, der er blevet krænket. Der er en grænse, der er blevet overtrådt. En følelse, der er opstået. Så, så skal man sige det. Det sjove er bare, at du siger det med at råbe af hinanden og sådan noget, det kan også være et udtryk for konfliktskyhed i virkeligheden. Det, det er bare sådan en aggressiv konfliktskyghed. Altså, hvor, hvor, man, hvor, man, hvor man prøver at smide sådan en slags pseudo-konflikt for at undgå den egentlige konflikt. Som er husk, ja, som, husk være, dit mundbind. Husk i mundvind, eller lad os tage hensyn til hinanden, ikke? Mm. Æ, Og så i stedet for, så angriber man personen og siger, det var dog utroligt, øh, eller et eller andet, ikke? Og, og det vil sige, det er en form for afledningsmanøvrer, og det er jo selvfølgelig, fordi man er bange for konflikten, så bliver man vred, i stedet for at tage ansvar for ja. den her kontakt. Ja.
0: Jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til lige præcis det, du siger lige nu, Anders. Hvis man nu er konfliktsky, og man kan genkende sig selv i det her. Hvordan kan man starte på en, på en god måde med at håndtere den ø, konfliktskyhed?
6: Jamen altså, øh, udover at, og, og selvfølgelig at købe min bog og læse den, <læse> så kan man sige, hvis nu man skulle sige det sådan i tre sætninger, så jeg sige, hvad mærker du? Prøv at blive opmærksom på det. Hvad har du egentlig brug for? Ja. For at, for at udtrykke det. Og det sidste, det er, øh, hvad risikerer du ved at sige, hvad du har brug for? Mm. Og hvad du mærker, og hvad risikerer du ved, ikke at sige det? Ja. De tre spørgsmål kunne man stille sig selv.
0: Ja, det er ja. nogle gode spørgsmål. Og hvis man så bliver overfuset af en, som egentlig også er konfliktsky, som du så bare siger bruger sådan en man med at begynde at, at råbe. Hvad, hvordan uh, tager man hånd om den? På en god måde? Ja, så
6: kan man jamen, så kan man sige, det, det virker, som om du er meget bred, eller det virker, som om, at det her, det påvirker dig rigtig meget. Hvad handler det om? Altså, at man man godt kan tale også om den måde, vi taler sammen på. Nogle gange er man nødt til at tage den der pseudo-konflikt, som handler om måden, vi taler sammen på, før vi kan komme til den egentlige konflikt.
0: Ja, så det det er sådan
6: det korte svar på det.
0: Ja, en pseudo-konflikt. Uha. Der er mange ord, man lige skal holde styr på her. Hvad hvad oplever du som det, folk er sådan mest bange for at konfrontere hinanden med? Det kunne være på en en arbejdsplads. Hvad... Hvad kunne det være?
6: Der er lavet en undersøgelse for nogle år siden, der viste, at noget af det, der er sværest for folk at sige, det er, hvis de har en kollega, der lugter. Og det er jo det, det, man kunne kalde en sansekonflikt. Altså, at man har noget, der forstyrrer ens lugtesans. Og det er jo så forbundet med en eller anden form for skam... At man ikke tør sige det, man er bange for, vil man få den anden til at tabe ansigt. Ja. Det, det er nok noget af det, jeg oplever allermest, det er, at man er bange for, at den anden skal tabe ansigt. Mm.
0: Så der er simpelthen lavet undersøgelser på, at det her, det er det, der er... Altså den konflikt, folk er, er mest bange for.
6: Det er i hvert fald en af dem, man har øh, fundet ud af, at ja. rigtig mange øh, lider under. Men det kan, jo, det kan jo sagtens være andre ting. Altså der er jo også... Lige nu snakker vi jo meget om Me Too, ikke? Og der, øh, der kan jo godt være nogle konfliktsky ledere rundt omkring, som ikke rigtig ved, hvordan de skal håndtere de konflikter, og som måske bærer øh, den krænkede part om at slappe lidt af og se det hele fra en lidt lysere side. Mm. Øh, det, 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 det kunne godt være, at det lige nu var det mest aktuelle, og, og hvad skal man sige, at se på konfliktskyhed i den forbindelse. Mm.
0: Tak skal du have. Det er noteret. Jeg håber, at <laughs> hvis man har lyttet med lige nu, at man måske lige noterer sig det og tænker, mm. hmm, og jeg nu skal hjem i dag. Hvis jeg nu har en konflikt på mit arbejde, så kan jeg gå, gå til den i morgen med nogle af de gode råd, du, du er kommet med her, Anders. Ja. Tak fordi du var med i, i programmet. Jamen, selv tak. Og for- tak. en fortsat god dag. Tak lige Det var Anders Staltsmidt der har skrevet en bog, der udkommer i dag, der hedder En kur mod konfliktskyhed. Og den må man sige... Almas, ja. du er min gæstevært her. Ja. Den er højaktuel Den er i disse tider. Meget... Ja, er fordi den. jeg tror, at der er en del mennesker, som det kunne også være mig selv, som ikke lige ved, hvad er kan Man kan, man man kan
1: genkende alle de her situationer, som han, som han fortæller fra ja. sit privatliv, fra ja. sit arbejde, fra sit professionelle virke, i alle de der sammenhæng, vi er i. Ja. At øh, det er svært ja. at tale om.
0: Er vi bange
1: for konflikter, tror du? Jeg tror, mange af os er. Ja. Og så er der andre, der... Øh, at rent faktisk formår at sige, hvordan de føler, oplever og ser tingene lige nu og her. Ja. Bare kommer af med det. Ja. Og det kan jo også skabe en konflikt. Det kan også være sådan en antænder til en eller anden form for konflikt. Ja. Øhm, og jeg tror, at ja, det, det var et super godt uh, råd, uh, ham med Anders, han kom med, hvor han siger det her med, at du skal nok blive klar over, hvad det egentlig er, det handler om. Hvad er det egentlig, du er sur over? Ja. Hvad er det for en konflikt, det er? Fordi ofte, så kan man bare være i sin følelsesvold. Ja. Og når man så har sovet på det, så bliver man tydeligere på, hvad er det egentlig lige præcis, jeg er, som møghamrende irriterende over. Og vil jeg gøre noget ved det? Og hvad risikerer jeg ved at gøre det?
0: Ja. Det var nogle øh, øh, relevante overvejelser, øh, ja. man skal gøre sig. Ja, og jo også lige nu, hvor vi er i en krise, og øh, tolerancetærsken går ned og ned og ned. Ja. Vores øh, utålmodighed bliver mindre vi ja. ved ikke, hvor lang tid vi skal være i den her øh, situation. Man øh, kan gå med nogle følelser, som man måske ikke lige helt var klar over, at man havde fået undervejs. Man har måske tænkt, jeg klarer det, vi lever med det. Ja. Sådan er det bare. Ja. Vi gør, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler. Jeg er en god ja, ja. medborg. Ja. Og så flipper vi ud <laughs> jeg ned jeg tror, i uh, Netto, hvis der er nogen, der er lige...
1: Ja, det er så ikke sket for mig, og jeg, jeg, jeg sidder faktisk og tænker, at i virkeligheden er det måske min, min konfliktskyhed, der gør, at ø, jeg ikke bevæger mig så meget ud, fordi jeg er vidderlig bange. Altså ja. jeg er vidderlig bange for, at jeg kommer til at gøre noget forkert, fordi ja. alting er til debat efterhånden. Ja. Og vi måler hinanden, og vi vurderer hinanden, og vi bedømmer hinanden, og vi er gode til at sige det til hinanden også. Ja. Så ø, det tror jeg, jeg har fundet ud af, så, ø, så snart jeg ikke skal noget, så skønner jeg mig hjem. Ja. <laughs> fordi der kan der ikke opstå nogle konflikter. For det er også ubehageligt. Altså hvis ikke man er forberedt på, at der er en, der har en konflikt overfor en, men så ja. lige pludselig bliver konfronteret med det, ja. så kan det være virkelig ubehageligt, og så ryger vi nok i en eller anden forsvar og ja. begynder at sige noget, vi rent faktisk ikke mener, fordi vi lytter ikke. Men er det ikke også fordi,
0: vi måske er, 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 er bange for den her vrede? Eller, eller jo, måske også for den der, der så skal
1: ansigt. Ikke, jo, jo, men siger. den der
0: så har en, øh, en situation, hvor man siger, jeg har en konflikt nu, altså at den, der altså, skal siger man afsender... eksplicit. Så. Nej, men afsenderen på den kunne jo godt have det sådan, at øh, nu ser jeg lige det her på en ja. empatisk måde. Ja. Og den, øh, den er vi lige nu på, ja. om folk ligesom er gode nok til at så være så empatiske. Det er måske ja. derfor, du tænker, jeg skal slet ikke bevæge mig ud noget sted. Jamen kender du ikke det der med, For...
1: at man bliver konfronteret med et eller andet? Jo. Og så i første omgang, så er det bare en simpuls, der taler. Ja. forsvar. Yes. Det kan jeg ikke genkende, og det har du overhovedet ikke ret i. Og ja. Hvad, hvad billede du derinde, og hvad gjorde du selv sidste uge? Ja. Og så sover man på den. <laughs> og så kan det godt være, at man får nu flere nuancer på den der, og så ja. har man lyst til at komme og sige næste dag, ved du hvad, det var faktisk ikke særlig stort af mig Ej. at håndtere det på den måde.
0: Hvis vi nu skulle være sådan helt duksagtige i forhold til at gøre, hvad, hvad Anders Steilsmith, forfatter til den her bog, vi lige har talt om mm. nu, siger, så skulle vi jo være åbne. I det øjeblik, der nogen, der ja. siger noget til dig, så skal du men så være åben og jeg ved mm, det Det ikke. kan godt og være, men... Hvorfor
1: vi ikke ind i et forsvar med det samme, hvis vi bliver angrebet på noget, hvad vi ikke er forberedt på? Jamen, det er jo så her, hvor vi skal blive bedre til at sige, Nå, ja. hvordan det kan, kan det være, godt, at kan vi godt aftale har med sådan? hinanden, at vi skal blive bedre til det. Jeg er ja. sandsynligheden for, at jeg lige der i øjeblikket, i momentet, tager imod kritik på en konstruktiv måde. Den er nok forsvindende lille. ja. Det, men jeg, jeg vil gerne øve mig ja, <laughs> se, om ja. jeg
0: kan gå op med min menneskelige natur. Ja, lige præcis. Ja. Det er nogle stærke kræfter, så er du er op imod. Det er, er det. Jeg tror, og du repræsenterer bredt. Og, øh, og min farmor,
1: hun sagde altid det her med, at jeg skulle vælge min kampe med omho. Ja. Og det har jeg vidderligt taget til mig, fordi efter jeg har taget det til mig, så er mit liv blevet så nemt. Fordi der ja. er ikke mange kampe, der er det værd. Nej,
0: Hvordan vurderer du så, hvilken kamp du tager? Det er den, hvad for en, den bliver ved med at
1: fylde, når jeg har sovet på den tre-fire gange. Ja. Når den stadig fylder, og jeg stadigvæk er lige rasende hver morgen, <laughs> jeg måler, så tænker jeg, den her, den skal jeg have ude af verden. Men til gengæld har jeg så også købt mig noget tid til at finde ud af, hvordan jeg vil gøre det. Ja. Fordi man kender jo også altså man kender jo hinanden, man ved på hvilken måde man skal komme og servere en ting, for at få gang i en dialog og ikke at få den lukket. Altså, jeg ved, hvordan jeg skal tilgå min datter, når jeg gerne vil ja. have en undskyldning fra hende. Og ofte handler det faktisk også om en undskyldning. At der er en anden, der ser, at det her det var en grænse, der blev overskrevet. Ja. Og vedkommende så anerkender det og siger, ved du hvad, det kan jeg egentlig godt se. Undskyld for det. Så er man jo videre. Ja. Så er den jo ikke længere end
0: det. Det skulle de have gjort ved kampen med i går, med jeg gik på
1: På stadion Jeg tror skulle, faktisk, at det var meget... det, de forsøgte med den der
0: pressemeddelelse. Jeg tror, det var det nærmeste, du kommer på en undskyldning. Ja, præcis. Ja. Vi havde vores anvært her i 4 Jensen, inden lige før han havde været til kampen i går mod AGF, AGF Vejle. Vejle ja. AGF 4-2. Det han nævnte her, det var jo, at på den ene side af tribunen, der sad folk med mellemrum mellem sig og overholdt egentlig reglerne sådan okay. Og på den anden side, der var der knap så meget coronavendeligt omgang med hinanden. Folk stod utroligt tæt, der var mange mennesker samlet på et sted. Folk og der stod var mange mål, der blev scoret. Det. Og det er jo det, vi har talt om i den her time af Fjertåget, fordi der var et pressemøde i dag her klokken halv et. Hvis du lige har stået på Fjertåget, og du ikke har lyttet til noget som helst eller åbnet nogen som helst nyheder, så kan vi sige til dig, at det der ligesom er sagen i dag, er, at åbningstiderne er reduceret til klokken 22, så for private arrangementer i Storkøbenhavn. Stør- det er fra den 17. september. Det skal vare som udgangspunkt i to uger. Så er der indført krav om brug af mundbind på restauranter, bar og serveringssteder, og de her serveringssteder skal altså også synligt skilte med det antal af pladser, de har. Kravet gælder ikke, når man sidder ned, men hvis man har behov for at holde afstand til hinanden, når man er oppe og, og gå. Hvis man er gående, så skal man mm. det her mundbind på. Man kan altså ikke stå i baren et sted og, og drikke en øl. Man skal have en, en tidsplads, så er der festen derhjemme. Den skal lukke klokken 22. Mm. Røglapper, konfirmationer, de kan stadig afholdes, hvis de bliver indrettet efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fester skal også slutte klokken 22. Yes. Alle Superliga-kampe i en af de her 17 københavnske kommuner, der er så maks. 500 personer, der må være samlet.
1: Yes. Ny situation. Jamen, jeg tænker da, at det er meget tydeligt, hvem det er, de prøver at få til at ændre adfærd her. Ja altså, jeg jeg har ikke sådan en en forestilling om, at det er kvinder som dig og mig, der render rundt på de kundhavnske værtshus. Det ved man ikke. (laughs) Nej, det ved man ikke. Men jeg synes, der er sådan en klar afsender af, at de det er de unge, man forsøger, fordi man har set dem feste i i, i nattelivet, og samtidig også forlænge festen, når det var, at værtshusene, de de er lukket, jamen, så fortsætter de festen privat. Og det var faktisk også en af de ting, man har opfordret til, det var også den private fest, den den skulle slukke kl. 22. Ja. Og så er der, også, der er også sådan et urbant miljø over det, fordi det er jo i de der store kommuner. Det startede i Aarhus, hvor ja. det var, at øh, vi bor mange mennesker, og øh, her øh, spredt øh, smitten sig, og nu den så råd over til Storkøbenhavn. Ja. Så det er tydeligt at se, at man forsøger at få et greb om, st- om de store byer, og samtidig med forsøger at få de unge i tale. Fordi når det er, at øh, sporten den ryger ind, så bliver man gladere, og så begynder man at synge, og ja. musikken den stiger, og så synger man højere, og så er det alt det der spyt, der foregår ind på sådan et værtshus, ja. det vil de gerne have
0: begrænset, så derfor så putte de mundbind på os, eller ja. på de unge mennesker. Det er jo lidt interessant. Nu har vi lige talt om øh, konflikter og konfliktskyhed, og vi har en ny situation nu, og øh, det her det er så gældende i, øh, i storkøbenhavn. Mm. Øh, men jeg synes, det er også øh, helt lokalt, der hvor jeg bor i Vejle, der mm. er der også nogle øh, bar, hvor man tænker, hmm, har, de, har de egentlig tjek på, hvor mange der <laughs> er ja. nye gæster efter kl. 23, der ja. er gået ind? Har de egentlig hele styr på, hvor tæt de står? Jeg har gået forbi et par gange, jeg synes, de står utrolig tæt. Mm. Der er også lige en baggårdsfest, der bliver holdt, hvor folk sidder ude på en terrasse. Det er dejligt lunt. Mm. Det er sådan lidt Indian sommer lige nu. Vi kan sidde ude. De sidder tæt. Mm. Og her har vi den så. Skal man så øh, sige noget? Vi vender det og meget mere i næste time af Fiertoget. Der skal vi tale om, hvordan vi hylder Flow-TV'et. Og så skal vi runde et emne, som måske er lidt nedslående, men det er dog noget, som er rigtig vigtigt at tale om. Dagens gæst er Almas Bengesha. Du er med i næste time af Fiertoget. Vi er tilbage efter et nyhedsopblik her på Radio 4.